0: O Felipe tem 36 anos infelizmente nos últimos três, ele foi acometido de uma doença neurológica degenerativa que eu não vou dizer qual é mas que fez com que ele ficasse acamado e dependente para todas as atividades Felipe morava com a mãe e tinha sido levado à emergência por um episódio de broncoaspiração ele comia por via oral complementava com uma gastrostomia e tinha engasgado e passado muito mal. E depois de algum tempo avaliado, feito raio-x, estável, a gente deu alta para o Felipe. E aí é, houve uma conversa e a informação que me veio foi Ah, doutora, a mãe do Felipe não quer levar ele. Então eu não sei como é que a gente vai fazer para dar alta. Quando eu ouvi aquilo, alguma coisa me soou errado. O que a mãe do Felipe não quer levar o Felipe para casa? Um menino super bem cuidado, sem uma lesão, banhado, cheiroso, as unhas cuidadas, cuidadora, que a gente já sabia que ele tinha. Como que a mãe não queria levar? Como assim? E aí eu fui conversar com a Laura. A mãe do Felipe. E essa conversa com a Laura, eu utilizei alguns dos recursos que a gente é, ouviu no último episódio, algumas coisas sobre escuta. Nessa conversa com a Laura, com a mãe do Felipe, eu tinha dois objetivos: o primeiro, entender como é que estava essa situação em relação à alta, e a segunda, compreender como é que ela via a doença do Felipe, o que, que ela tinha como perspectiva de futuro. E aí fomos nós, eu, a Laura, uma das cuidadoras do Felipe e um residente conversar na sala. Eu me apresentei e falei, dona Laura, como tem sido para a senhora? E ela começou, ela começou a falar como tinha sido difícil, como estava ficando cada vez mais difícil ver tudo aquilo acontecer com o filho dela, mas como ela conseguiu se organizar e com o apoio de algumas pessoas, da família, ela conseguiu organizar uma rede de cuidado, ela começou a falar que tinha muita esperança num milagre. E aí quando ela falou em milagre, é muito engraçado, quando se fala em milagre, é, quem é menos experiente sempre se assusta, faz aquela cara de susto, aquela cara de ela não está entendendo nada. Mas a gente já conversou sobre isso, e quando se fala sobre milagre, a gente acolhe. É tudo que a gente gostaria. Você não gostaria que acontecesse um milagre com o Felipe? Eu gostaria. E quando a gente acolhe o milagre, a gente vê o quanto aquela mãe estava por dentro do que estava acontecendo. Laura falou frases como eu sei que a hora dele tá chegando. A hora dele é a hora de Deus. Quando Deus quiser, Deus vai levá-lo. Mas eu não quero que meu filho sofra. Hoje, doutor, ele estava sofrendo muito. Ele estava engasgado, ele não conseguia respirar. E aí, se isso acontece quando eu estou em casa, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? O que, que, eu, que, que eu faço? Eu estou com medo. Então, a gente não tinha uma mãe que não queria levar o filho para casa Porque não queria A gente tinha uma mãe que entendia perfeitamente a gravidade da doença do filho Que percebia essa doença evoluindo Que se assustou ao ver o filho sofrendo E que tinha essa preocupação de se acontecer de novo O que é que eu vou fazer? Olha como as coisas se transformam Olha como a mãe que não quer levar um filho para casa se transforma e é só a gente ouvir. Era só uma mãe preocupada com o filho, sem ter uma rede de apoio próxima e sem saber o que fazer quando ele manifestava algo que estava além da compreensão dela. Como é que eu vou lidar com a falta de ar? Doutora, de vez em quando ele tem uma dor, que é uma dor tão forte... Como é que eu vou fazer? Quando eu fui conversar com o residente depois dessa reunião... Eu perguntei, né? Como foi? O que, que você leva? E aí ele me falou... Nossa! Ela já sabia tudo. E sabia. Às vezes, a gente subestima o conhecimento... Dos cuidadores dessas pessoas que têm doenças crônicas... Com certeza, Laura sabia mais da doença do Felipe que eu. Então, a primeira coisa é, sim, ela sabia tudo. E a segunda coisa é, foi muito mais importante o que a gente ouviu do que o que a gente falou. A gente fez algumas intervenções pontuais nessa conversa, oferecendo encaminhamento para o cuidado paliativo, prescrevendo medicação para a dor e falando para a Laura como que ela poderia ter acesso. Explicando para ela em que situações realmente era importante que ela trouxesse o Felipe para emergência. E a própria Laura falou. Olha, já me perguntaram de aparelho. Já me perguntaram se queria que entubasse ele. Oh meu Deus, as pessoas apresentando o cardápio para a família. Gente, isso é errado. Mas eu sei que isso não vai deixar ele curado. Ainda bem que Laura tinha essa sabedoria. Eu não quero que meu filho sofra mais do que ele já está sofrendo. Eu quero cuidar dele. E em casa, eu sei que ele fica feliz. Doutora, tudo o que eu quero é levar meu filho para casa. Mas levar meu filho para casa com segurança. A segurança não é uma segurança plena. Eu não posso garantir para Laura que nada vai acontecer com Felipe. O que eu posso garantir é que eu posso orientá-la em relação a reconhecer as coisas que são mais sérias. Encontrar um local perto da casa dela, onde ela pode pedir socorro e garantir que a gente vai estar disponível para que tanto a dor como a falta de ar do Felipe sejam adequadamente controladas e também que, para que no caso dele ser internado, de ser necessária uma internação hospitalar para esse controle de sintomas, que ele não tenha mais sofrimento do que o que essa doença está trazendo. Acho que a mensagem que eu queria falar é que a gente emite muitos julgamentos. Quando a gente ouve a mãe não quer levar o filho para casa, a gente já poderia pular a conclusão de, ah, ela está cansada, ah, está ficando muito caro, mas não era por aí. E como é que a gente vai saber se é ou se não é por aí? Através da escuta. E nessa conversa com a Laura, ela deu para a gente... Uma aula. Ela deu uma aula de compreensão, ela deu uma aula de cuidado, ela deu uma aula de amor. E se a gente ouve, a gente recebe muitas e muitas, muitas dessas aulas dos nossos pacientes professores, dos nossos cuidadores professores. Eu agradeço muito a Laura por ter tido a oportunidade de participar da história dela e agradeço a quem colocou a escuta dentro do meu caminho. E eu espero que esse episódio ajude vocês a entender a importância da escuta, a entender a importância de não fazer pré-julgamentos e de não interromper. E esse é o Papo Paliativo de hoje.